0: 欢迎收听最新一集的《妈咪俱乐部》。你好，我是薇薇。你好，我是金毅。是金毅。现在的人呢，几乎都是以车来代步的，男女都一样。如果你经常是一个人开车的话，而且呢，你经常是在同一个时间上班还有下班的话呢，那你就要特别小心了，因为有可能有人会去留意你几点上班、几点放工，嗯，然后呢，做一些不好的事情。以前呢，我就试过，我一位邻居呢，就是因为他每天上班时间都一样的，所以有一次他晚上回到家的时候呢，他打开那个铁门。要将车停进去的时候，就有两个骑摩托的匪徒下来然后拿刀指着他，抢走了他的。金链，所以害得他受伤，然后呢，必须缝很多的针。哇哦！可是我本身呢，就有试过说，有一次啊，嗯、在我中学的时候，嗯、我正要出门走路去上学，可是呢，就在我家门口看到一个刚刚从巴沙回来的阿姨，嗯、她就被一个匪徒盯上打抢。嗯，然后我就大喊我的家人出来，嗯、那么那个匪徒呢，就看到行迹败露了，就放手，然后阿姨就跑进我的家躲起来。嗯，可是自从那次开始哦，我的噩梦开始。因为我很担心那个匪徒呢认得到我，然后事后会来报复，所以因为我是每一天走路上学的，所以每一天呢走路的时候都很提心吊胆。嗯，当你听到 v 经过的声音，或者是摩托车经过的声音，都很害怕。是。那么我就尝试呢，一直换路线哦，嗯，走捷径或者走比较远的路啊，都有，就是每一天都换路线。走。哎呦，嗯，维持了多久啊？这样的一个阴影跟就大概有一年多吧。所以那时候呢，我的。四叔呢，就给了我一个、呃、随身携带的警报器，嗯嗯嗯嗯就是你把那个呃链一拉呢，就是有高分贝的音响发出来。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，啊，那么我就跟学校申请，告诉学校说啊、呃，我有遇到这样的一个问题，嗯、那么就想携带这个警报器。嗯嗯嗯嗯，嗯结果到最后是没有拉那个警报器啦，啊啊、真是非常幸好，对对，幸运的。<笑>那现在人呢，也喜欢当低头族。对吧？嗯、走到哪里，手机就是去到哪里，就这样，很危险哦。对呀，你记得你上车之前哦，你。不要再看着你的手机，你要注意一下你周围的人<对>有没有在埋伏。可能在你一开车门的时候呢，就冲上你的车，然后呢挟持你还是怎么样？而且呢，你走到你的车门前的时候呢，你不要在那个时候你才来翻你的手提袋、嗯、里面找你的钥匙，在一堆的东西里面找你的钥匙，嗯、花时间也是匪徒很容易下手的一个时机。嗯、所以呢，很重要哦。这个。而且你上了车的时候呢，记得第一个事情要做的就是。马上锁你的车门。嗯、比方说你收兵之后，嗯、那么你可以在收兵门里面先拿好你的钥匙，对对对然后才走去停车场。又或者是你到了停车场还没走进去之前，嗯嗯你发现到有可疑，嗯，你也可以去找保安人员陪你一起去拿车。是是是嗯嗯，那有些人呢就会把那个手提袋，那我们女人都有手提袋啊。嗯、那你上车的时候你应该放在哪里呢？一般人会直接就丢在那个副驾驶的座位上嘛。嗯，可是那个很危险，我会放在下面副驾驶的那个座位下。嗯，对对对，那个也是一个方法。就因为如果是比如你在红绿灯那边停的时候，就突然间那个匪徒就敲破你的那个车镜，这样一抢就走了。因为那个位置是很容易抢的，很短的距离而已，嗯、所以有些人就想了其他的办法。<就>我以前有一位同事呢，他即便他的副驾驶座呢、嗯、有在这一位朋友，嗯、然后手提包就放在他的腿上，匪徒、哦、也是照抢，而、呃、幸好呢那个玻璃碎没有割伤。嗯,嗯,嗯还有一位呃朋友呢，他就是在充电，手机在充电，嗯，放在 dashboard 那边吗？嗯、呃，对，嗯，然后匪徒也是企图要抢他的手机。哦，还有一个以前我大学的同学哦，嗯、他的车抛锚了，嗯、那么车抛锚了，他就把那个窗口脚下、嗯、啊通风，然后呢，同时就打电话求救。可是，在他通着电话的时候，啊、摩托车经过就是要抢他的手机，哦、可是幸好他就把他啊抓紧了。哇哦，暴露在很多的那个危险当中。哎，我也有一位朋友呢，他建议我们将那个手提带跟安全带扣在一起。嗯，有时候我也是这么做。因为如果是你放在那个副驾驶座的脚底那边，可能你要拿一些卡啊，嗯、它转个还是怎么的，很不方便，对吧？哎，可是卡你可以放在车的呀、啊。哦，我有这个习惯，对对对，就是我知道我经过那边要过透的，嗯、所以那个卡呢，我会先拿着放在啊、呃、我的那个门窗那边、嗯、镜子那边就先放着。嗯所以就很安全，一拿就拿到了。但是有一些如果没有这个习惯的话呢，嗯、可能那个手提袋扣着你的安全带，就放在旁边那边，嗯、你要拿东西也比较方便的、啊。那么除了这些呢，我们女生在搭电梯的时候呢，也是有一些啊安全事项呢要注意的。那我们稍后再聊。欢迎回到妈咪俱乐部。罪案哪里都可能发生，就连你住在公寓里面，也可能会住着坏人。他可能会趁着女性一个人搭电梯的时候下手，所以就建议女性，如果是进电梯的时候呢，你看里面如果有另外一个陌生人的话，看起来好像有点可疑的话。你就不要跟他搭同一个电梯了，可能你可以等下一趟、嗯。那么也有一些朋友建议呢，一旦进了电梯呢，就不要马上按楼层。如果你住的比较高层的话，嗯嗯先让其他人按，不要让人知道你住在哪里。嗯，如果是有陌生人跟你在同一个楼层走出电梯的时候呢，你最好不要第一时间冲回家，这样的话呢，就会爆出了你住在哪个单位。很危险，这样。如果是他准备去抢劫还是怎么样的话，他就知道你住在哪里了。所以，如果可以的话呢，你走出电梯的时候呢，可能你走另外一个方向，去你的朋友的家还是怎么样，去那边聊几句，或者你假装呃接电话，这样让他先走，不要让他知道你住在哪里。嗯，所以还有一个方法就是，我们女生呢最好就是随身携带一些呃防狼器、嗯、防身器，比如说胡椒喷剂，或者是刚才我说的警报器。嗯、不过这个胡椒喷剂呢，其实现在市面上还有的。嗯、我是觉得说呃要定期的检查，因为会过期啊，过期就喷不出来，没有那个效果了。嗯，嗯那如果可以的话，我们女人最好就是学一些防身术。是，我是这样觉得，一些搏击啦、跆拳道啊什么的，就是如果是那个人。真的捉着你的时候，你你懂得怎么反抗，嗯、对，嗯、呃，而且你要知道男人的要害在哪里，嗯，就是他们的下体嘛，嗯，喉咙那个部分也是啊，哦、啊，一伤的话呢，通常他们会很痛，嗯、那就会放手了，而且趁机逃走。嗯、呃，我们女生的那个手肘呢，也是一个强而有力的一个部位哦，嗯,嗯，所以可以用你的手肘去攻击他，是可以稍微掌握这些知识。那还有一个让人难以启齿的就是职场性骚扰。我有一位女性朋友呢，就常常收到她的上司的一些骚扰的短信，她会在半夜三更的时候呢，跟你说“我想念你”这类。这样子的一些 message，、嗯、可是往往呢，这些女性呢，面对这样的情况呢，都是不敢出声，因为她们会害怕丢了工作。嗯、是我嗯，其实我本身呢，也有听过这样的一个例子哦，就是在我刚刚投身在媒体业的时候的头几年，嗯、确实是有听到啊、呃，同行面对这样的问题，啊、嗯嗯呃，就有一位在社团呢蛮有头有脸的人物，嗯啊、呃，经常。会发 S M S 说一些嗯，就是类似性骚扰的语言。那位人物在那段期间呢，都是蛮常上电视的。嗯、我还蛮好奇的，不过不能透露了所以呢，即便是那几位收到类似的这种 S M S，,、嗯、<S 其实他们有跟、呃、上司反映，但是、呃、上司就是说就别管他了。嗯，结果呢就不了了之嘛。啊，对。嗯，所以呢，可能大家会觉得职场性骚扰呢就局限于说一些可能肢体上的、动作上的，其实这种也算是性骚扰啊。嗯，我有一些小贴士啦，就是说，如果是肢体上的一些骚扰的话呢，如果当对方把那个头靠近你的时候，你你可能可以告诉他说，说你吃一个口香糖吧，可能降低口气，这样<笑>就让他知难而退啊，就觉得有点、嗯、哎呀不好意思，就就走开了，可能是一个方法。嗯嗯除了职场上的性骚扰，还有另外一个呢，就是嗯，当你考驾驶执照的时候，嗯，也会发生的。我听到的例子就是，应该是在他考车的时候，嗯，呃，一边考车，你知道吗？那个考官就把手放在他的肩膀上，肩膀、嗯，然后他的手指就顺着往下滑，哦、基本上是碰触到他的胸部。哎呦，嗯，就是轻轻的这样子碰。指头这样子轻轻的点，然后呢就会啊假装问他说，嗯、呃，你平时晚上都做些什么呀？嗯，你在考试哎，<后>问这样的问题啊？对，然后那位朋友呢就说，嗯、呃，晚上就做功课呀，然后就说，嗯嗯嗯哦，那么晚上还是要出来，那朋友就装傻，嗯。因为都是口操马来语嘛，就装傻听不懂他在说什么，然后考官还假释说，嗯，你听不懂，嗯，然后朋友就静静不出声，因为他那时候其实也在担心说，等一下会被考 feel， 是啊，是是是，万一你拒绝他，不想得要怎么去反应，但是就只能保持沉默，然后就是装傻，嗯，结果那次考试他过关吗？过关，过关，嗯。之后呢，他就告诉父母，可是，嗯，因为也没有证据，是，呃，所以呢，也不能做些什么，就这样子不了了之。嗯，嗯所以我们其实要嗯提醒女生朋友呢，当你遇到这样的事情的时候，应该怎么做？嗯、你要举报对方。嗯、那么很重要的就是你要把时间、地点都记下来。嗯、比方说，你是在啊、呃、公共交通，嗯，有人性骚扰或者是非礼你的时候，嗯，嗯你可以寻求司机的帮助，叫他把车停下，是，然后把门关上，嗯，然后就报警。嗯，然后让警察知道的是，在这个地方、这个时间点，嗯啊，发生这样的事情是。那根据一些调查呢，就显示，其实有少过百分之二十的性骚扰受害者会勇敢站出来去举证那个施暴者的。所以我想，如果是你身在一个大公司的话呢，你的上司啊，那个有必要去让你的员工去了解一下，究竟这个职场的性骚扰啊这一类，它的杀伤力究竟是有多大的？或许也可以通过培训员工，让他们知道说，他们可以通过怎么样的途径去保护自己，去举报。嗯，所以女性要如何自我保护这个课题其实很广泛。那么如果下次有机会的话，我们还可以再聊好。好啊，好，再见。